0: Bonjour, je m'appelle Frédéric Patnaud et vous écoutez Learn Quebec French. We believe that learning a language comes from immersing yourself in content that you can understand. In this podcast, we bring you modern French with a Québécois focus. These are intermediate level podcasts. That's why the rest of this podcast will be in French. You don't need to understand everything to get the benefits from this podcast. As long as you can follow most of it, you'll be good to go. Mon nom est Frédéric et j'habite à Montréal et je suis professeur de français. Et vous trouverez ce podcast et encore plus de ressources pour apprendre le français, comme ma newsletter, sur le site www.frenchwithfrederic.com. Aujourd'hui, c'est le premier épisode, donc on va commencer par la base. On va parler de la vérité sur l'apprentissage du français que les débutants ne veulent pas entendre. On va aborder 10 aspects de l'apprentissage du français. Numéro 1, ça prend du temps. Quand j'ai un nouvel étudiant, ça m'arrive parfois de devoir remettre les pendules à l'heure. Remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire, euh, en anglais, on dirait « change expectations ». Donc, il faut que j'explique à la personne, parfois, que ses attentes sont trop élevées. Par exemple, la personne, le nouvel élève, la nouvelle élève pourrait dire « Ah, « Je commence à apprendre le français et je voudrais le parler couramment d'ici à l'été prochain pour un voyage. » Une autre chose qu'on me dit parfois, c'est euh, « J'ai envie de pouvoir parler couramment, mais la lecture et l'écriture ne m'intéressent pas trop. » Il faut que j'explique à la personne qu'en fait, tout va ensemble. Pour le dernier point, la lecture, l'écriture, tout ça, ça fait partie de la langue. Et la partie la plus difficile, en fait, de parler une langue, c'est la conversation. Euh, la conversation spontanée sur plein de sujets de la vie quotidienne, par exemple, quand on rencontre des gens en voyage. Les gens s'imaginent que c'est la partie la plus facile de la langue, mais en fait, c'est la partie la plus difficile car elle requiert de la spontanéité. Pour atteindre ce degré de spontanéité, de fluidité dans une langue, ça prend du temps. Donc, il faut remettre nos pendules à l'heure ici et se rendre compte que ça prend toute une vie maîtriser une langue. Donc, on commence par la base, on s'améliore, on continue d'avancer et un jour, on, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de progrès. Mais euh, le chemin n'est pas terminé, il faut continuer d'avancer, il faut continuer de faire des progrès. Généralement, ce que je dis, c'est que quand on commence, le niveau un, le niveau A dans, dans le langage de l'apprentissage des langues. On parle de A, B, C, donc A1, A2, B1, B2. Euh, le, le niveau A, bref, le, le niveau débutant, est celui qui s'acquiert le plus rapidement. Si quelqu'un est assez motivé, euh, on pourrait atteindre un niveau A2 en six mois à peu près. Je dis qu'une personne doit être assez motivée, c'est-à-dire qu'elle doit quand même passer assez de temps à étudier. Étudier, lire, chercher à comprendre, etc. Donc, je vous donne quelques exemples tirés de ma vie personnelle. Quand j'ai commencé l'allemand, j'avais 24 ans, je crois, je ne parlais pas un mot d'allemand, donc c'était, on pourrait dire que je commençais du début. En, en anglais, « I was starting from scratch ». Je commençais de la base. Euh, je ne connaissais pas les mots les plus simples comme euh, « comment »,« quand », etc. Je me suis lancé dans l'apprentissage de l'allemand. Les deux pieds joints, j'ai passé peut-être deux heures par jour à étudier. Donc, je, à l'époque, je n'avais pas accès à certaines ressources qui sont disponibles aujourd'hui. J'avais commencé avec la méthode Assimil. J'ai passé au travers de cette méthode. À chaque jour, je faisais une leçon, je l'étudiais. Dès que j'ai pu, j'ai commencé à lire en allemand. Euh, j'ai pris des cours à l'Institut Goethe, et ainsi de suite. Et... Pour l'allemand, ça a été un peu plus long. Je dirais que j'ai atteint le niveau débutant, donc euh, la fin du niveau A, après environ un an. Pour l'espagnol, ça a été beaucoup plus rapide parce que l'espagnol est plus proche du français. Donc, j'ai atteint le même niveau en environ six mois. Donc, je, je dis généralement pour les anglophones qui apprennent le français que ça peut prendre environ six mois pour obtenir les bases du français, pour sentir qu'on commence à comprendre. Mais ensuite, chaque niveau devient plus difficile à atteindre. Donc, c'est une question de vocabulaire, de difficulté d'aller chercher chaque couche supplémentaire de vocabulaire. Je l'explique dans plusieurs articles que j'ai écrits sur mon site. Bref, « Chaque niveau est plus difficile à maîtriser, à terminer. » Pourquoi? Parce qu'au début, on apprend le vocabulaire le plus courant, celui de tous les jours. Donc, c'est des mots qu'on entend tout le temps. Et étant donné qu'on les entend tout le temps, on les retient facilement. Quand on avance, les mots sont, sont importants, mais sont de moins en moins courants. Donc, il faut augmenter le volume de notre apprentissage, c'est-à-dire passer plus de temps à lire, passer plus de temps à écouter, passer plus de temps à étudier le français, passer plus de temps à faire des cours à pratiquer pour réussir à maîtriser chaque niveau. Numéro 2, il faut lire beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris dès le début. Quand j'ai appris l'anglais, pardon, je l'ai fait en lisant énormément, mais au lieu de lire des choses ennuyantes, des choses que mes professeurs me demandaient de lire, j'ai commencé à lire des choses qui m'intéressaient, qui intéressaient un garçon de 12-13 ans. Et qu'est-ce que c'était? C'était des comic books américains, comme « Spider-Man », comme X-Men, etc., que j'achetais. Dans les années 90, c'était en fait très populaire. Il y avait un engouement pour ces pour comic books américains. Donc, il y avait plein de gens que je connaissais, qui, comme moi, plein d'amis de mon âge qui avaient commencé à collectionner ces bandes dessinées. Et c'est comme ça que moi et plusieurs personnes avons appris le français. L'anglais. J'arrête pas de dire l'anglais. Le français, parce que je suis habitué de parler de l'apprentissage du français. C'est rare que je parle de l'apprentissage de l'anglais. Bref, pour moi, c'était un peu l'équivalent de commencer du début avec l'anglais. Donc, euh, j'ai lu, euh, je dirais... Un, à un moment donné, j'avais calculé que j'avais lu 800 comic books. Évidemment, euh, ça se lit beaucoup plus facilement qu'un roman, mais c'était quand même... Euh, une montagne de, de bandes dessinées que j'avais lues. Et au début, je dois vous dire qu'au début, je ne comprenais presque rien. Parce que ça a l'air facile de lire une bande dessinée, de lire Spider-Man, mais en fait, il y a beaucoup de dialogues. Ils utilisent du slang, il y a des, des petites descriptions. Et c'est vraiment pas si simple que ça pour un garçon de 12 ans. Mais quand la chose t'intéresse... T'as envie de, de continuer. Et au début, je comprenais peut-être 30 Les images aidaient. Mais ça s'accumule. Quand on a lu 100, 200, 300, à un moment donné, tu fais du progrès. Et je l'ai appris comme ça, naturellement. Euh, ensuite, j'ai lu des choses un peu plus compliquées, mais presque tout l'anglais que j'ai acquis est venu de la lecture. Et ensuite, je l'ai pratiqué. Donc, je, je pense que je l'ai fait dans l'ordre des choses. Je l'ai appris premièrement en comprenant l'anglais. Et ensuite, la conversation est comme venue tout seul. Et je pense que c'est l'ordre naturel des choses. Il faut apprendre à comprendre en premier. Et ensuite, la, la pratique orale se fait naturellement. Au début de ce balado, je vous ai dit que certains élèves arrivaient et me disaient « Fred, j'ai envie de voyager. Ce qui m'intéresse, c'est la conversation. La lecture, ça ne m'intéresse pas. » On ne peut pas fonctionner comme ça parce que la conversation, c'est le plus difficile. Il faut apprendre à comprendre en premier. Donc, il faut lire beaucoup. La lecture, c'est important parce qu'il y a une concentration de vocabulaire dans la lecture qu'on ne retrouve pas. Dans l'écoute de balado, par exemple, c'est pour ça que je considère que l'élément le plus important de ma, de, de ma technique d'enseignement, c'est ma newsletter que j'envoie à chaque semaine avec un article d'environ 2000 mots, un enregistrement audio du même article et du vocabulaire qui est expliqué. Donc, la lecture, je crois c'est le plus important. Les balados, comme celui-là, sont aussi importants. Mais on commence par trouver du matériel qu'on a envie de lire. Troisièmement, donc, le premier point, c'était « ça prend du temps ». Le deuxième point, « il faut lire beaucoup ». Maintenant, on arrive au troisième point, « il faut écouter beaucoup ». D'où ce balado. On commence par « lire ». Ensuite, on « écoute ». La, la, la conversation, la pratique de la conversation vient après. Donc, l'écoute. Comment est-ce qu'on fait une écoute active en français? Il faut choisir des choses qui nous intéressent, des balados, par exemple, sur des sujets qui nous intéressent. Et aussi, il faut que ça soit du matériel authentique, pas seulement fait dans un but didactique, mais intéressant. Et il faut que le contenu soit à notre niveau. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de comprendre 100%, mais si on comprend très peu, on ne peut pas vraiment avancer. Ça, c'est la théorie du Comprehensible Input. Donc, Input, contenu, Comprehensible, qu'on peut comprendre si on fait seulement écouter re, des, des balados, regarder des films, on ne va pas simplement apprendre la langue par osmose. Ça prend un peu plus que ça. Ça prend quelque chose qu'on peut comprendre. La, la lecture, si on revient à la lecture, la lecture est très utile parce qu'on peut décortiquer la lecture. Décortiquer, ça veut dire « breakdown » en anglais. Donc, on a les mots, ils sont écrits, on peut faire des petites recherches, on peut chercher dans le dictionnaire, on peut chercher sur DeepL ou sur Google et trouver le sens de certains mots qu'on ne comprend pas. Mais avec l'écoute, c'est beaucoup plus difficile parce que si on écoute un balado, euh, il y a des mots qu'on va peut-être manquer, mais ils ne sont pas vraiment expliqués. Et c'est difficile de les identifier, en fait. La même chose si on regarde un film, peut-être que les sous-titres ne correspondent pas à ce qui est dit dans le film. Même chose pour les vidéos YouTube. Donc, euh, on commence par la lecture pour pouvoir contrôler notre apprentissage. Ensuite, on écoute le plus possible parce que l'écoute, c'est facile de nos jours. On peut mettre des écouteurs, on peut faire la vaisselle, écouter des trucs... On peut aller se balader, écouter des trucs. On peut être en voiture, écouter des balados. Donc, c'est quelque chose qu'on peut euh, qu'on peut intégrer à notre vie quotidienne. Écouter beaucoup. Et ensuite, on arrive à parler beaucoup. Ça, c'est le numéro 4. Parler. Parler avec, idéalement, un professeur qui va nous aider, qui va nous diriger, qui va nous apprendre des choses... Nous, euh, <coughs> nous expliquer peut-être des aspects du français qu'on n'aurait pas saisi, compris tout de suite. La lecture en premier, l'écoute en deuxième, la conversation ensuite. Ce sont les quatre premières étapes avec évidemment la question du temps. Ensuite, on arrive au numéro 5, le Québécois. Tant donné que ce, ce balado s'appelle « Learn Quebec French », Comment est-ce qu'on apprend le québécois? Eh bien, on apprend le français standard en premier. C'est difficile d'apprendre un dialecte ou une variation linguistique d'une langue directement. Par exemple, si je vous dis euh, « j'ai envie d'apprendre l'anglais, mais j'aimerais apprendre euh, l'accent euh, d'une certaine partie de Londres », euh, ben, ce n'est pas si évident d'apprendre seulement ça. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend l'anglais standard. Ensuite, on s'intéresse aux différents accents, aux différences de vocabulaire, et on peut apprendre à comprendre les, euh, les particularités d'un euh, dialecte ou d'une version d'une langue qui est parlée quelque part. C'est la même chose avec le Québécois. Le Québécois, ça s'apprend comment avec du contenu québécois? J'enseigne aussi comment apprendre le Québécois, mais je le fais d'une manière particulière. Euh, j'ai commencé, par exemple, à traduire « Le petit prince » de Saint-Exupéry en québécois. Donc, j'ai en fait fait une adaptation du texte de Saint-Exupéry en québécois, et j'explique les différences. Mais ça, c'est difficile à comprendre si on parle pas français. Il faut commencer par parler français, et ensuite, on peut apprendre les, les différences régionales, les, les différences dans la langue québécoise, la prononciation toutes ses particularités. Donc, c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais il faut penser en premier à apprendre le français. Quand je dis apprendre le français, je ne veux pas dire l'apprendre parfaitement, le, le, le savoir parfaitement, mais d'avoir des bases solides en français et ensuite, on peut apprendre le québécois. Numéro 6. « On ne peut pas parler couramment une langue en trois mois. » Donc, ça revient un peu au, euh, au point numéro un, que ça prend du temps. Mais ici, c'est la question de parler couramment. Cette idée de parler couramment. Qu'est-ce que c'est, en fait? « To speak fluently. » Les Américains, les Anglophones aiment beaucoup utiliser cette expression. « I'd like to speak fluently. »« J'aimerais parler couramment. » On imagine dans l'expression « parler couramment » une fluidité. Par exemple, quand je m'exprime en français, comme dans ce balado, vous avez peut-être remarqué que j'ai une certaine fluidité à parler français. Donc, les mots coulent de ma bouche. Euh, je pense à ce que j'ai envie de dire. Je cherche des mots dans ma tête, mais ça, ça me vient très rapidement. Même quand j'étais un francophone de 20 ans, par exemple, quand j'avais 20 ans, je n'avais pas la même facilité à parler. Donc, c'est quelque chose qui, non seulement prend du temps quand on apprend une deuxième langue, mais aussi prend du temps avec notre langue maternelle. C'est quelque chose qui est le travail d'une vie de parler couramment. Il faut s'intéresser à la langue. Il faut avoir une grande culture culture. Il faut euh, faire partie d'une culture. Si on est déconnecté de notre culture, par exemple, si on vit à l'étranger, on peut perdre une certaine, euh, une certaine fluidité quand on parle notre langue maternelle. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parler couramment, parler avec fluidité, avec facilité, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose qui est le travail d'une vie. Donc... Revenons à la base, oublions un peu cette idée de parler parfaitement et, euh, comme diraient les anglophones, enjoy the process. Numéro 7, l'apprentissage d'une langue ne se fait pas de façon linéaire. Linéaire, c'est comme une ligne, une ligne dans une seule direction, c'est-à-dire de mieux en mieux, on s'améliore. Imaginez un peu un graphique qui représente l'évolution du marché boursier, le stock market. Vous avez vu ces fameux graphiques qui sont en zigzag. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais la tendance dans le temps, c'est que ça monte. Donc, on peut tracer une ligne qui, monte qui montre l'expansion du marché boursier à travers les décennies mais ça ne se fait pas de façon linéaire. C'est la même chose pour les langues. Par exemple, quand j'ai appris l'allemand, je me suis rendu à un certain niveau en allemand qui m'a pris à environ deux ans. Par la suite, j'ai vécu ma vie, je le pratiquais de temps en temps, je l'ai oublié un peu, et des années plus tard, j'y suis revenu. Donc, quand j'ai recommencé, j'avais l'impression que mon niveau était plus bas que quand j'avais... Délaisser un peu l'apprentissage de l'allemand. Et ensuite, j'ai réussi à comment dire take it to the next level, l'amener au prochain niveau, comme on dirait en anglais. Ça ne s'est pas fait de façon linéaire. Il y a eu une période, une période de, de, de diminution de mes capacités linguistiques en allemand. Et ensuite, j'ai repris. « du poil de la bête », comme on dirait en français, « reprendre du poil de la bête », c'est-à-dire reprendre une certaine vigueur dans quelque chose, qu'on, dans une certaine compétence. Reprendre du poil de la bête. « The hair of the beast ». Vous voyez que les, que les expressions en français, ça se traduit mal. Donc, ça ne se fait pas de façon linéaire. Et même aujourd'hui, j'en ai reperdu avec mon Allemand. Je ne suis pas au même niveau qu'en qu 2020, qui était un peu le summum de mes, de mes capacités en Allemand. Et donc, la prochaine fois que je vais reprendre, que je vais me remettre à l'Allemand de façon sérieuse, je pense que je vais faire de nouveau des progrès exponentiels. Donc, on apprend, on oublie... Il y a des journées où on se sent meilleur. Il y a des journées où on se sent pourri. Mais avec le temps, si on continue, si on persévère, si on oublie qu'on si ne pense pas trop au fait que c'est comme ça, au fait, au fait qu'en fait, il y a des périodes de difficultés comme ça, eh bien, on se rend à un certain niveau après des années. Et ça s'est fait avec... Beaucoup de soubresauts, beaucoup de, de revirements, de, de, de difficultés. Et il n'y aura peut-être jamais de point d'arrivée. Il n'y aura peut-être jamais de moment où on se dit « Ah, maintenant, je parle parfaitement et couramment le français. » On a toujours l'impression qu'on en a plus à apprendre. J'ai l'impression qu'en français, ma langue maternelle, j'en ai toujours plus à apprendre. Numéro 8, il faut s'intéresser à la culture. J'en reviens à ce que je disais au début. Les gens me disent, Fred, je veux seulement pouvoir converser. Euh, la lecture, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas tellement une question de culture. Je veux pouvoir parler aux gens à Montréal, leur parler en français sans qu'ils me répondent en anglais. Eh bien, mon cher ami, c'est rare que je dise ça, mais je peux le dire dans un podcast. Mon cher ami, il faut s'intéresser à la culture. Ça ne se fait pas tout seul. Parce que la langue, c'est une culture aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut parler aux gens dans une ville sans s'intéresser à leur culture? Comment est-ce qu'on peut leur donner l'impression qu'on maîtrise une langue sans vraiment connaître la, la culture, c'est impossible. C'est comme si quelqu'un disait « j'ai envie d'apprendre euh, la musique, j'ai envie de pouvoir jouer un certain morceau de Chopin au piano, mais sans connaître la musique, sans savoir les notes, sans savoir lire la musique, sans savoir même qui est Chopin, qui sont les grands compositeurs euh, » quelle est la théorie euh, musicale, etc. Ça se fait pas, non. On peut pas simplement apprendre à placer ses doigts sur le piano et reproduire des sons. Euh, la musique, c'est un art. C'est quelque chose qui s'apprend de façon vivante. Il faut, il faut vivre dans la musique. Et c'est la même chose avec la langue. Il faut vivre dans la langue. Il faut s'intéresser à la culture. Et ça m'amène au point numéro 9, il nous faut du contenu authentique, du contenu authentique et intéressant. Ce que je reproche à la plupart des méthodes d'apprentissage, c'est le contenu générique qu'elles offrent. Par exemple, j'ai souvent conseiller à mes élèves d'acheter un livre qui s'appelle Short Stories in French for Beginners. Je trouve que ce livre est bien fait, je le trouve euh, très bien fait même, mais j'ai envie d'en faire ma propre version. Pourquoi? Parce que je trouve que les, les histoires dans ce livre et d'autres livres du même genre sont trop génériques. Personne ne lirait un livre comme ça dans sa langue maternelle. Ce n'est pas intéressant. Donc, il faut s'intéresser à la culture. Il faut avoir du contenu authentique, du contenu qui correspond à nos intérêts, à nous comme personne. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? Par exemple, moi, je m'intéresse à la musique, je m'intéresse à la guitare. J'ai trouvé des chaînes intéressantes de guitare en espagnol, en portugais, et ça me donne le goût de, de maîtriser ces langues simplement pour avoir accès à ce contenu. Est-ce qu'il y a des livres qui vous intéressent, des auteurs que vous aimeriez lire, euh, des balados que vous trouvez intéressants, des contenus que vous trouvez intéressants, des films que vous aimeriez comprendre sans sous-titres ça, c'est des objectifs intéressants. Il faut avoir accès à du contenu authentique. Et la plus grande difficulté dans l'apprentissage d'une langue, c'est de trouver du contenu intéressant à notre niveau. Donc, votre job, comme on dirait au Québec, c'est de vous intéresser à ça, de vous intéresser à la culture, de découvrir des choses constamment. Numéro 10, il faut avoir du plaisir. Et ça, c'est un peu lié au numéro 9, le contenu authentique. Il faut avoir du plaisir. Donc, qu'est-ce qui vous procure du plaisir dans l'apprentissage d'une langue? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant? Par exemple, quand j'ai décidé de récupérer mon allemand, de ce qui restait de mon allemand après toutes ces années, de commencer à faire des cours, c'est l'une des premières choses que j'ai faites. J'ai commencé à faire des cours sur Italki. J'ai découvert que ça m'intéressait. J'ai découvert que j'adorais parler allemand de différents sujets, euh, le faire en allemand avec des Allemands, parler de leur culture. Donc, c'était quelque chose qui me donnait du plaisir de pouvoir avoir ces conversations avec quelqu'un. Une autre chose qui me donne du plaisir dans une langue, c'est les voyages. C'est aussi des rencontres, des rencontres en personne, que ce soit en ligne ou à travers un site comme Meetup. Vous pouvez aller voir sur meetup.com qu'est-ce qui, qui se fait dans votre ville. Est-ce qu'il y a des rencontres de, de francophones ou de personnes d'apprenants du français? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se font dans votre ville? Pour certains, c'est la lecture. J'ai des, des élèves qui adorent lire, qui adorent découvrir des nouveaux auteurs. J'en ai d'autres qui préfèrent les séries, j'en ai d'autres qui préfèrent les balados. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Qu'est-ce qui vous fait un peu oublier que vous êtes en train d'apprendre une langue? Donc, pour résumer, les dix aspects de l'apprentissage du français qu'on oublie souvent, son. Numéro 1, ça prend du temps. Numéro 2, il faut lire beaucoup. Numéro 3, il faut écouter beaucoup. Numéro 4, il faut parler beaucoup, mais c'est quelque chose qui se fait un peu plus tard. Numéro 5, si la langue québécoise vous intéresse, il faut maîtriser le français en premier. Numéro 5, on ne peut pas parler couramment en trois mois. Numéro 7, l'apprentissage d'une langue ne se fait pas de façon linéaire. Numéro 8, il faut s'intéresser à la culture. Numéro 9, il faut du contenu authentique. Numéro 10, il faut avoir du plaisir. Je m'appelle Frédéric et ce balado est disponible sur le site www.frenchwithfrédéric.com. Merci et à la prochaine.